0: Hej och välkomna till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Jag är gymnasielärare i bland annat historia och det är jag som leder er genom den svenska historien. I dagens avsnitt så tänker jag att det är dags att ta det samlade greppet. Om den epok som precis har avslutats i podden. Nämligen Vasatiden. Egentligen så skulle jag väl ha gjort det här sammanfattande avsnittet om Vasatiden. När jag avslutat Karl XI i och med hans död 1611. Nu har vi ju hunnit komma in på Kalmarkriget och freden i Knäred 1613. Och då är ju åtminstone den äldre. Vasatiden slut. Men i och med att det i poddens historia har varit avsnitt både om stenålder, bronsålder, järnålder och medeltiden så är det väl lämpligt att göra ett avsnitt specifikt om just Vasatiden. Det avsnittet som heter Medeltiden, det är faktiskt avsnitt 38 så det är ju bra länge sedan som vi gick över från medeltiden till Vasatiden. Det är avsnittet som handlar om Vasatiden, alltså dagens avsnitt, det blir avsnitt 95 så det har alltså gått väldigt många avsnitt som jag har gjort om händelser under Vasatiden. Dels om de olika regenter som har suttit under Vasatiden, de olika krig som har förts under Vasatiden men också andra personer och uppror och liknande under Vasatiden. Men innan vi drar igång dagens avsnitt om Vasatiden så ska jag säga att podden finns på sociala medier på Facebook, Twitter och på Instagram. Sen finns det också en patreon sida patreoncom www.patreon.com-kungar-och-krig där man kan bli månadsgivare om man vill ha tillgång till alla avsnitt av podden. Som vanligt så passar jag på att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Och då är det Ola Junhager och Rickard Sandnäsaunet som är kungar av Guds nåde. Särskilt stort tack till er två. Anders Harrison, Anna Setteberg, Fredrik Wester Jonathan Holmström, Kim Rönnholm, Mats Kjellqvist, Rickard Wallman och Stefan Liljus har vi som kungar. Stort, stort, stort tack till er. Men om vi nu ska gå in då på Vasatiden, den här oerhört spännande och formativa epoken i svensk historia. Så när jag pratar om Vasatiden så är det den äldre Vasatiden som jag kommer att beröra alltså den period i svensk historia som börjar 1523 och håller på fram till 1611. För även efter att Karl IX har dött 1611 så kommer ju Gustav Vasas barnbarn respektive barnbarns barn att regera Sverige i form av Gustav II Adolf och drottning Kristina Sen är ju även i någon mening Karl X Gustav och Karl XI och Karl XII och Ulrika Eleonora Barnbarn och barnbarns barn och vad det nu blir till Gustav Vasa. Men det är ju på eh, modersidan, vilket gör att det inte räknas riktigt på det sättet. Utan när vi kommer till kallen 10. Gustav så brukar man ju säga att den karolinska tiden börjar i svensk historia. Även om hon eller han är kusin till drottning Kristina. Men det kommer vi prata om lite längre fram. Men den tidsperiod som vi kommer prata om idag det är alltså från 1523 till 1611. Det är alltså ungefär 90 år i svensk historia. Och att jag börjar 1523 det beror på att det var ju det året som Gustav Vasa valdes till kung av Sverige. Gustav Vasa blir ju svensk kung den sjätte juni 1523 och det är ju en av orsakerna till att vi firar Sveriges nationaldag just den 6 juni 1523. Det är precis lika vanligt att man lägger startpunkten för Vasatiden 1521 och det går ju givetvis att göra för det här är inga Årtal som på något sätt är huggna i sten utan vi kan lika gärna säga att ja, det är 1521 som Vasa tiden börjar. Anledningen till att jag börjar 1523 det beror dels på att det avsnittet som jag gjorde om medeltiden för väldigt väldigt länge sedan den, det lät jag gå fram till 1523 och det som hände 1521 det är ju att Gustav Vasa väljs till riksföreståndare. Han är riksföreståndare mellan 1521 och 1523. Och enligt min mening så är inte det riktigt slutet för Kalmarunionen. Utan det som har varit för Kalmarunionen från det att Kalmarunionen bildas i slutet på 1300-talet det är ju att i Sverige så var det växelvis antingen danska Regenter som styrde med start på drottning Margareta och sen Erik av Pommen, Kristoffer av Bayern, Christian den första, kung Hans samt Christian den andra nu på slutet. Och däremellan så hade vi ju en rad svenska riksföreståndare i form av Sten Sture den äldre, eh, Nils och Jöns eh, oxenstjärna heter de väl, eh, plus ett antal övriga riksföreståndare. Så just det här att det blir en ny svensk riksföreståndare det är inget unikt utan det har vi hänt under flertalet tillfällen under Kalmarunionens tid. Utan det är ju först när Sverige får en kung en svensk kung 1523 som det blir ett tydligt brott med Kalmarunionen. För när vi nu startar Vasatiden alltså när vi kommer in på 1520-talet så är ju Sverige ett helt annat rike Framförallt ett annat rike mot vad det är idag givetvis men även ett annat rike mot vad det blir under själva Vasatiden. Sverige är ett katolskt land och har varit så i 500 år ungefär. Kristendomen kommer ut i Sverige någonstans på 1100-talet och etablerar sig som en religion när Sverige blir en del av den katolska kyrkogemenskapen. Vi får stiftsstäder, det byggs kyrkor, vi får biskoppar. Och det är ju hela tiden en katolska kristendomen som är, som är kristendomen i Sverige under medeltiden. Det är ju lite grann det som definierar medeltiden i Sverige. Just den katolska kristendomen. Det är ju med, med kristendomen som medeltiden i någon mening sägs börja. Det här gör att eh, kyrkan står inte under kungen utan kyrkan är självständig vilket gör att kyrkan förfogar självständigt över sina tillgångar kyrkan är väldigt rik här på 1520-talets början vanligt folk är i allmänhet bönder som bor på landsbygden eller lantbrukare man bor i små byar och byarna det är ett antal gårdar som ligger tillsammans. De här byarna bildar sedan gemensamt en socken. Och socken det kommer ju av att det är människor som gemensamt söker sig till en kyrka. Så socknarna är knutna till olika kyrkor. De olika socknarna är sedan indelade i härader och så vidare. Och just det här det är ju ingenting som förändras under Vasatiden. För även när Vasatiden är slut så kommer majoriteten av människorna vara bönder som bor i byar i Soknar och så vidare. Men det här med kristendomen och vilken variant av kristendomen som ska vara den dominerande i Sverige kommer ju att ha förändrats när Vasatiden tar slut. För man skulle också i någon mening kunna säga att Vasatiden börjar 1527 om vi nu ska använda religionen som en måttstock på epoken före alltså medeltiden vi kan ju säga att medeltiden då börjar med att kristendomen kommer till Sverige och då är det ju den katolska kristendomen och det är ju med Västerås reformationsriksdag 1527 som reformationen kan sägas börja i Sverige så man hade också kunnat sätta 1527 som startdatum för Vasatiden. En annan sak som kommer att ha förändrats under Vasatiden det är hur regenten utses. För under hela Sveriges historia fram till 1500-talets mitt så har Sverige varit ett valkungadöme. Det har ju i praktiken blivit så vid ett flertal tillfällen att kronan har gått i arv från far till son. Vi kan ju till exempel nämna Magnus Ladulås och Berge Magnusson under början på 1300-talet. Erik Segersell till Olof Skötkonung på 900-talet. Men det faktiska tillsättandet av regenten i Sverige- under hela perioden fram till 1560 egentligen. Det är ju att kungen väljs. Men det här ska ju Gustav Vasa ändra på. För förutom att han reformerar kyrkan. Eller påbörjar reformationen av kyrkan. Så inför han ju också arvkungadöme i Sverige. Alltså den här idén av att kungen inte ska väljas. Utan att kronan går i arv från far till son och sen vidare. Nu har vi ju nästan inget exempel på där tronen eller kronan går i arv från far till son och sen vidare utan att det blir några stridigheter. För under Vasatiden så har vi ju i flertalet tillfällen där den här successionen bryts och vi istället får en annan kung än den som egentligen skulle bli det. Erik den fjortonde. Han är ju den första sonen till Gustav Vasa som får ärva kronan när Gustav Vasa dör 1560. Men Erik den 14 själv blir ju avsatt av sin yngre bror Johan som utropar sig till kung som Johan den tredje. Så där har vi det första brottet i successionen. Sen när Johan den tredje dör så går ju kronan i arv till hans son Sigismund. Men Sigismund har ju tidigare blivit kung av Polen på grund av bland annat sin polska mor Katarina Jagiellonike. Polen är ju ett valkungadöme vid den här tiden så Sigismund kan därmed väljas till kung av Polen under 1580-talet. När Johan III dör och Sigismund även ska bli kung av Sverige så blir ju, blir ju det problematiskt. Särskilt för hans farbror Hertig Karl, alltså Gustav Vasas yngste son. Och Hertig Karl leder ju det uppror som ska störta Sigismund från den svenska tronen. Där avgörandet nås vid slaget i Stångebro 1598. Då avsätts Sigismund och Karl blir först riksföreståndare under ett antal år och sedan utnämnd krönt till kung. Under 1600-talet. Och där har vi ju det andra brottet i den här successionen. Sen när Karl IX väl dör 1611. Så blir ju hans son Gustav Adolf kung som Gustav II Adolf. Och sen så blir ju hans dotter Kristina regerande dotter. Sen abdikerar ju Kristina. Så där har vi ytterligare ett brott i successionen. Sen har vi tre kungar efter varandra. Där kronan faktiskt går i arv, och det är ju den karolinska tiden med kolon 10, kolon 11 och kolon 12. Där blir det ju ganska enkelt att följa. Men det är ju egentligen det ovanliga att den här successionen, alltså arvet av kronan faktiskt kan fortlöpa utan några problem. Det hör alltså till ovanligheterna att det blir på det sättet. När Gustav Vasa införde arvkungadöme i Sverige och det är också på en riksdag i Västerås fast 1544 så är ju nog tanken att det här ska gå relativt smärtfritt. Det vill säga att Erik ska bli kung utan några problem och att sen när Erik dör så ska Eriks son ta över tronen och sen när Eriks son dör så ska Eriks sonson ta över tronen och så vidare. Men redan på ruta 1 så blir det ju fel i och med att Erik den 14 då avsätts i upproret som leds av bröderna Johan och Karl. Men nu har vi gått händelserna lite i förväg utan vi ska ta oss in i vasatiden så har vi ju händelserna i november 1520 som en viktig punkt i Sveriges historia och någonting som lägger grunden för den fortsatta utvecklingen. För utan Stockholms blodbad i november 1520 så är det långt ifrån säkert att Gustav Vasa hade kunnat få makten i Sverige. För det som händer efter att Danmark under kung Christian II har invaderat Sverige och man har besegrat riksföreståndare Sten Sture den Yngre i slaget vid Åsundens is. Så fortsätter danskarna in i Sverige under 1520 Man belägrar Stockholm som försvaras av Sten Sture den Yngres enka Kristina Gyllenskärna. Kristina Gyllenskärna ger upp. Kristian tågar in i staden. Man ska ha en stor fest i november 1520. Men en bit in på de här festerdagen efter kröningen så stänger man portarna till Stockholm. Och man gör en rättegång där ett hundratal svenskar döms till döden för att sedan avrättas. Och det är ju det här som då har gått i eftervärden som Stockholms blodbad. En av de personerna som var bjuden till kröningsfesten men som av olika skäl valde att inte komma det är ju den unge adelsmannen Gustav Eriksson. Hans pappa avrättas vid Stockholms blodbad. Däremot så är ju då Gustav Eriksson inte på plats. När han får information om vad som har hänt i Stockholm i november 1520 då beger han sig upp till Dalarna. För Dalarna det är ju ett eh, landskap där det historiskt har funnits upprodiska bönder. Bönder som har kunnat ta till högafflorna och facklorna för att hävda sin rätt och göra uppror så Gustav Eriksson han ber sig upp till Dalarna för att samla folk till ett uppror då har, har det redan viktigt att påpeka börjat bryta ut uppror i bland annat Småland så Gustav Vasa är ju långt ifrån först men han blir den som blir ledande i det här upproret som tar sin början här vid årsskiftet 1520-1521 och Initialt så misslyckas Gustav Eriksson att få stöd från bönderna. Han försöker bland annat i Rättvik och i Mora. Och då, då beger han sig till Norge för att försöka få stöd i Norge. Då når nyheterna om Stockholms blodbad, Dalkararna. Och några Dalkarar hänger på Gustav Vasa för att Tas i, kapp, tas i kapp honom för att få honom att vända tillbaka och eh, leda upproret. Och det är ju det här som har givit grunden eller gett inspiration till det moderna Vasaloppet mellan Sälen och Mora. När vi kommer in i januari 1521 så väljs Gustav Eriksson till Dalarnas hövitsman. Alltså någon typ av överbefälhavare för Dalarnas beväpnade styrkor. När vi kommer till midsommartid 1521 så har Gustav Eriksson och hans trupper lyckats ta kontroll om över alla landskap som ligger norr om Mälaren. Men även... Småland och delarna av västra Sverige var i det närmaste rensat på danska soldater. Så när vi kommer fram till sensommaren 1521 då väljs Gustav Eriksson även till hövdsman och riksföreståndare över hela Sverige. Så när vi... Är inne en bit på 1521, alltså egentligen innan Vasatiden börjar enligt min, mitt sätt att räkna på det så har Gustav Eriksson valt sig riksföreståndare Hans trupper, eller trupper lojala med Gustav Eriksson kontrollerar stora, stora delar av Sverige Det man inte har kontroll över det är centrala borgar och havet och för att få kontroll över det då måste Gustav Eriksson få hjälp från Lübeck så han tar lån ifrån Lübeck och Hansan och med hjälp av de här pengarna och med fartyg därifrån så lyckas Gustav Vasa och hans upprorsmän besegra Christian den andra Och den 6 juni 1523 så väljs Gustav Eriksson Vasa till kung av Sverige. Och det är då jag menar att Vasatiden börjar. För då är Kalmarunionens tid definitivt slut. Och då har vi, efter det så har vi inga danska unionskungar som regerar över Sverige. Och svenskarna har frigjort sig från den danska, den danska överhögheten. Det är därför som många också menar att det är nu vi kan börja prata om Sverige i någon form av modern betydelse. Det är med Gustav Eriksson Vasa som någon typ av nationalstat växer fram. Sen så ska man väl inte överdriva svenskars nationalkänsla under 15, 16 1700-talet. Jag skulle tro att det även fortsättningsvis kommer vara så att de flesta bönder definierar sig utifrån sin by, sin socken eller sitt landskap snarare än vad man definierar sig som svensk. Det är först in på slutet på 1800-talet som vi kan börja prata om någon svensk nationalism i den meningen. Men Gustav Eriksson Vasa börjar göra stora reformer redan initialt. För det första så börjar han titta på okej, okay, var finns det pengar till att bygga upp det här landet? För Sverige är ett ganska fattigt land. Skatterna är ganska låga eller åtminstone svåra att ta in. Vi har inget utbyggt skattesystem egentligen i Sverige. Och när Gustav Eriksson Vasa tittar sig omkring i Sverige för att se vem har pengarna så ser han ju givetvis att ja, det är kyrkan som sitter på de stora tillgångarna. I Tyskland så har ju Martin Lutt börjat med sina reformationsidéer ett par år tidigare och de här reformationsidéerna passar ju Gustav Eriksson Vasa som hand i handske inte nödvändigtvis de teologiska ingångarna för ärligt talat så var nog Gustav Eriksson Vasa inte särskilt intresserad av den lutherska teologin. Det var inte den här idén om att man når frälsning genom tron och att språket ska vara landets språk och att man ska ta bort helgondyrkan och liknande. Det var inte det som lockade Gustav Eriksson Vasa att omfamna de, det lutherska tankegodset. Utan det är ju snarare den här idén om att man genom reformationen får kontroll över kyrkans egendomar det vill säga att kronan hamnar över kyrkan att kyrkan blir nationell och framförallt att kronan kan ta kontroll alltså kronan i det här fallet då är ju kungen att kronan kan ta kontroll över kyrkans egendomar för genom det så ökar ju kronans tillgångar något alldeles ofattbart det vill säga kronan får betydligt mycket mer resurser genom reformationen och det är det som är det drivande och allting det här kan ju någonstans sägas börja i Västerås reformationsriksdag 1527. För det man gör i Västerås 1527 det är att man beslutar just det här att kyrkan ska hamna under kronans kontroll. Att staten ska kontrollera kyrkan. Man gör inga större förändringar i bruket eller i teologin här initialt när reformationen börjar. Utan det som är intressant för Gustav Vasa det är att få kontroll över tillgångarna. Och just det här att man inte gör några större förändringar i bruket alltså gudstjänstbruk och liknande det talar ju för att Gustav Vasa inte var så religiöst intresserad utan det är ju först senare med hans söner som vi får en ordentlig religionskonflikt i någon mening i Sverige. För med Johan III så får vi ju in någon form av katolsk motrörelse. Johan III var ju absolut inte katolik men han gifte ju sig med en katolsk prinsessa från Polen vid namn Katarina Jagiellonika. Och hon hade definitivt ett stort inflytande på Johan III. Och Johan III försökte ju införa olika typer av reformer, motreformer, mot de reformer som hade genomförts av hans far Gustav Vasa bror i den 14. Vi har bland annat Johan 3:s röda bok som var ett sätt att amen, lite grann försöka förena den katolska traditionen med den lutherska traditionen och hitta bryggor mellan de här olika varianterna. Det här slår ju tillbaka mot Johan 3, för det finns starka krafter bland annat hos de lutherska prästerna men framförallt hos hans bror Hertig Johan. För när Sigismund sen blir kung av Sverige och Polen så kommer ju definitivt det katolska för Sigismund är ju född och uppfostrad som katolik och det är ju någonting som många vänder sig mot att ha en katolsk kung på den svenska tronen vilket gör att Hertig Karl får starkt stöd. Just den kyrkliga, religiösa frågan tror jag inte är det primära driv, den primära drivkraften för Hertig Karls försök att åter eller ta tronen från Sigismund, men det blir en del av det hela och när sedan Sigismund avsätts och Karl blir kung och så får vi ett antal beslut under början på 1600-talet som definitivt permanentar reformationen i Sverige. Och Sverige blir definitivt ett lutherskt rike. Vi har ju slagit in på den vägen redan då 1527. Men det är en process som löper under nästan hundra år innan vi definitivt har gått i mål och blivit ett lutherskt rike. Sen efter kung Karl IX så är det aldrig någon diskussion om just lutterdomens position som svensk statsreligion. Gustav den andra Adolf åker ju ner och krigar i det 30-åriga kriget med bland annat religiösa motiv. Han får ju namnet Lejonet från Norden och eh, lutterdomens, protestantismens stora försvarare. Sen blir det lite problematiskt när drottning Kristina konverterar till katolicismen, men det gör ju också att hon tvingas abdikera till förmån för sin kusin Karl X Gustav. Men med Gustav Vasa så påbörjas reformationen 1527 i Västerås. Och de här förändringarna gör också att skatterna förändras. Det här att betala skatt att betala tionde det var ju ingenting nytt för den svenska allmogen det hade man gjort under lång lång tid. Det som Gustav Vasa gör nu som kung det är att han lägger om skatterna han höjer många av skatterna och anledningen till att man är tvungen att höja skatterna det är bland annat de här stora skulderna som man har till Hansan eftersom Hansan har lånat ut mycket pengar under det så kallade befrielsekriget Gustav Vasa ökar också kontrollen över skatteintaget. Gustav Vasa själv har ganska mycket att säga till om och lägger sig väldigt mycket i detaljer i styrandet av riket. Och De här nya kraven och de ökade kontrollerna över skatteintaget gör att människor runt om i Sverige- upplever att deras friheter och deras rättigheter hotas och det är den ena sidan av saken det ökade skatteuttaget och de ökade kontrollerna en annan sak som väcker ett ganska stort missnöje runt om i landet det är de här religiösa förändringarna som successivt införs i Sverige i och med reformationen för även om man 1527 inte gör några större förändringar av det kyrkliga bruket så kommer det ju under de fortsatta årtiondena att ske en hel del förändringar just i gudstjänstbruk och vilken typ av litteratur man använder och hur gudstjänsterna utförs, vilka sånger man sjunger och så vidare. Och det uppskattas inte av Allmogen på alla håll. Det här gör att vi under 1530- och 1540-talen får ett antal bondeuppror eller ett antal uppror runt om i landskapen. För om det första som Gustav Vasa ger sig på är kyrkan så kan man säga att det andra som han ger sig på det är landskapsseparatismen för de olika landskapen har historiskt i Sverige haft ganska stort mått av självbestämmande Och det har gällt framförallt vissa landskap och då tänker jag i första hand på Dalarna och Småland. Och det är ingen slump att det är just i Dalarna och i Småland som vi har uppror under 1530- och 1540-talen. Vi skulle kunna ta klockupproret mellan 1531 och 1533 som ett ganska typiskt exempel på just ett av de här bondeupproren. För det var det sista- men också det allvarligaste upproret som Dalakararna gjorde mot Gustav Vasa. Det här börjar 1531 i Örebro för där beslutas att varje kyrka runt om i Sverige, alltså varje kyrka i varje socken skulle lämna ifrån sig sin största kyrkklocka i en form av skatt till kronan. Ett alternativ var att man kunde lösa in klockans värde i pengar och skänka koppar eller silver motsvarande värdet av den här klockan. Och att Gustav Vasa och staten behövde ha in pengar, det handlar ju just om skulden till Hansan. Det här var någonting som möttes med bestöttning, framförallt då hos Dalkararna. För de bestämmer sig för att helt enkelt ignorera beslutet i Örebro 1531. Och när kungens män kommer för att hämta klockorna från sockenkyrkorna då vägrar dalkararna att lämna ifrån sig kyrkeklockorna och slår istället tillbaka. Det är inte bara det att de utmanar kungen utan de uppmanar också allmogen i landskap runt om i Sverige att göra uppror. Det blir aldrig några större uppror i de andra landskapen. Däremot Dalarna är ju centrum för klockupproret. Däremot så lyckas Gustav Vasa med sina trupper att slå ner det här upproret. Han lovar full amnesti till de dalkarar som ger upp. Det här är ju någonting som han sen bryter och vid ett möte i Kopparberget 1533 så bestraffas ledarna för upproret. Några avrättas omedelbart. Flertalet av dem förs till Stockholm där de hålls i fängelse fram till året därefter då flera av dem avrättas. Och i och med de här avrättningarna så är det här eller de här upproren i Dalarna över. För det är inte bara klockupproret i början på 1530-talet utan vi har ett antal andra uppror i Dalarna. Men i och med att man har avrättat flera av upprorsledarna så är det lugnt i Dalarna framgent. Däremot så ska det börja pyra i Småland och vi kommer till ett av de andra kanske det mest centrala upproret i Sveriges historia möjligtvis Engelbrektsupproret undantaget, nämligen Dackefejden och Dackefejden har ju beskrivits som i princip ett fullständigt inbördeskrig det brukar inte finnas med över listan på svenska krig utan det brukar räknas just som ett bondeuppror men det skulle till kunna gå att beskriva Dackefejden som ett inbördeskrig. Och Dackefejden det har ju fått sitt namn efter upprorsledaren, den småländske bonden Nils Dacke. För i Småland, som är ett gränslandskap, det gränsar mot Blekinge som är danskt, där hade bönderna, och nu vinner vi på 1540-talet, börjat protestera. Dels mot de höga skatterna, som har varit ett återkommande, Bekymmer för bönderna i Sverige men också mot ett förbud att handla över gränsen till det danska Blekinge för just gränsanden har ju varit ekonomiskt lukrativ för de småländska bönderna som framförallt bor då i södra Småland på, i, på gränstrakten. Dessutom så finns det ett religiöst inslag i dackefejden att man inte vill gå med på reformationen utan att man vill behålla sin gamla katolska tro. Och det här är då bakgrundsfaktorer som finns med när dackefejden bryter ut under hösten 1542. För det som händer det är att småländska bönder som utnyttjar sina kunskaper om terrängen och för någon form av grilla krig i de täta småländska skogarna lyckas besegra de knäktar som kung Gustav Vasa har sänt till Småland. När vi påbörjar Dackefejden så kommer bönderna kontrollera stora delar av både Småland och Östergötland. Gustav Vasa han använder sig av lite olika knep för att komma åt Nils Dacke och hans närmaste män. Bland annat så skickar han ut oerhört många brev i form av brev. Dels till Nils Dacke där han utlovar fri lejd om de ger upp. Dessutom så skickas massa brev till den småländska Allmogen där Nils Dacke beskrivs som en falsk och opolitlig person. I februari 1543 så möts kungens trupper och de småländska bönderna på öppen mark i öppen terräng. Och det här är ju ett stort misstag från de småländska bönderna. De kan slåss på jämlika villkor med, de, med kungens knäktar om man befinner sig i skog och man kan använda sig av taktik. men ute på öppen mark i februari 1543 så besegras bönderna fullständigt och kungens löften om amnesti är lika falska som de löften om amnesti som man lämnade till dalkararna ett årtionde tidigare ungefär för Gustav Vasa låter sina knäktar i princip härja fritt i Småland och det ska dröja många många år innan Småland lyckas byggas upp igen efter kung Gustavs härningar i under 1543. Eh, Nils Stacke själv han, eh, avrättas och hans huvud sätts på en påle. Och därmed så har Gustav Eriksson Vasa även lyckats tämja landskapsseparatismen i Småland. Så nu är kyrkan lagd under hans fötter liksom även de upproriska svenska landskapen. Nästa stora grej efter dackefejden det blir ju att ta tag i det här med tronföljden. För en av de viktiga sakerna som Gustav Vasa genomför och som har fortsatt betydelse faktiskt ända fram tills idag det är ju det att han inför arvkungadöme i Sverige. Alltså den här idén om att kungen inte ska väljas utan att tronen kronan ska gå i arv. Det är i Västerås riksdag 1544 som man fattar det här beslutet och där blir ju tanken att den som ska få kronan när Gustav Eriksson Vasa dör det är hans äldste son Erik. För Erik han har ju fötts i Gustav Vasas första äktenskap. Gustav Vasa han är gift tre gånger under sin livstid. Det första äktenskapet det kommer till stånd 1531, för då gifte sig Gustav Vasa med Katarina av Sachsen-Lauenburg. I det här äktenskapet så föds då Erik. Sen dör Katarina redan i september 1535. och Katarina av sachsen launberg det hör man ju på namnet. Hon var ju inte född i Sverige, utan hon är ju född i ett tyskt. Härtig dömme vid namn då Saxen-Launberg. Men när Katarina av Saxen-Launberg dör då gifter Gustav Vasa om sig. Och då tittar han inte runt i de europeiska husen utan han tittar i den svenska aden. För även där måste han ju någonstans göra sig god vän med adelsfamiljerna. För det ska man komma ihåg att när Gustav Vasa välste kung 1523 så har ju han inga anor att falla tillbaka på. Han är ju en upprorsman som har avsatt den lagliga kungen Kristian Andre. Han är ju de facto den lagliga kungen i Sverige. Och när Gustav Vasa leder uppror mot honom och störtar honom så är han en upprorsmakare som på det sättet tar sig Makten i Sverige. Men genom att gifta in sig med i en adelsläkt, han gifte sig med Margareta Eriks dotter och hon blir då svensk dotter 1536, så får han lite bättre relationer åtminstone med några av adelsfamiljerna. Med Margareta så får han en massa barn. Erik har ju fötts i det första äktenskapet. Men sen kommer Johan. Som det första barnet med Margareta. Så Johan och Erik de är ju halvbröder. De har samma pappa men olika mammor. Sen har vi ett antal döttrar. Katarina, Cecilia, Anna, Sofia och Elisabeth. Varav några. Jag har pratat i avsnitt tidigare. Karl blir det yngsta barnet och både Johan och Karl ska ju bli svenska regenter som Johan III och Karl IX. Vi har dessutom Magnus som en mellanson. Magnus han blir hertig av Östergötland men han är så pass psykiskt obalanserad. Han lider av någon form av psykisk sjukdom så han är aldrig aktuell för den svenska tronen. Utan de barn till Gustav Vasa, som blir svenska kungar det är först Erik den 14, som blir kung i och med att Gustav Vasa dör 1560 och Johan som blir kung efter att han tillsammans med brodern Erik har störtat med Johan har störtat Erik. Och sen då Karl som blir kung. Han i sin tur leder upproret mot den lagliga regenten Sigismund. Och det här är ju någonting då som tar sin början med Gustav Vasas införande av arvmonarkin. Men Gustav Vasa han dör då 1560 och med Gustav Vasas död så börjar lite grann en ny tid i Vasatiden. För Eriks kröning i Uppsala det blir ett av de mest påkostade skådespelen i Sveriges historia. De riksregalier som Erik den XIV använder under sin kröning. De används i viss mån fortfarande i Sverige. Och Erik 14, han var en riktig renaissanskung. Han hade ju tidigare varit härtig i, nere på Kalmar slott. Eh, han börjar redan under sina första år som svensk regent driva en ganska aggressiv utrikespolitik. I Baltikum så tar Sverige för sig när den tyska orden börjar falla samman. De svenska framstötarna i Baltikum leder till att Danmark, Lübeck och Polen förklarar Sverige krig, eller det blir krig. Med Danmark, Lübeck och Polen. Och det är det här kriget som har kommit att gå till historien som det nordiska sjuårskriget. Mellan 1563 och 1570. Alltså under merparten av den tid som Erik XIV sitter som regent. Ett av de stora problemen under det nordiska sjuårskriget är att Sverige förlorar Älvsborgs slott vid den här tiden. Och Älvsborgs slott, det är ju Sveriges möjlighet att ta sig ut i Västerhavet och så alltså kontrollerar du Älvsborgs slott så kontrollerar du Göta älv men Älvsborgs slott tas av danskarna och i freden i Stettin 1570 så får Sverige betala Älvsborgs första lösen bestående av 150 000 daler silver för att få tillbaka Älvsborgs slott Förutom att ha maktambitioner i Baltikum så försöker Erik den 14:e bygga allianser. När hans pappa dör hösten 1560 så är han på väg över till England för att fria till den engelska drottningen Elisabeth. Det här är någonting som misslyckas. Det blir aldrig något äktenskap med Elisabeth. Det blir inte heller något äktenskap med någon annan europeisk förstinna. Det blir inte heller något äktenskap med någon svensk adelskvinna. Utan han gifter sig istället med en ofrälse Karin Månsdotter som kröns till svensk drottning. Och det här är ju någonting oerhört att en svensk kung gifter sig med en ofrälse kvinna. Att han gifter sig med Karin Månstatter det är en av orsakerna till upproret som Hertig Karl och Hertig Johan leder mot eh, kung Erik. Dessutom så lider även Erik av någon form av sinnessjukdom och det här leder till sturemorden i maj 1567 då han låter mörda några av släkten Stures ledande män. Och det här sammantaget leder då till att Härtig Karl och Härtig Johan börjar ett uppror under 1568 mot sin egen bror. Härtig Karl och Härtig Johan de lyckas i sitt uppror och Erik den 14 störtas från tronen och hans egna bröder sätter honom i fängelse. I fångenskapen så blir sinnesförvirringen värre och Erik drivs till vansinne. Han avlider slutligen i fångenskap och det mest troliga det är att han förgiftas av sin egen bror. Dock troligen eller ganska säkert inte med ärtshoppa som legenden säger utan Kanske med arsenik i vin eller något liknande. Men Erik han dör i fångenskap. Och istället så kommer hans halvbror Johan till den svenska tronen. Johan som kung Johan III får vara kung mellan 1569 fram till sin död 1592. Och det Johan framförallt har gått till historien som, det är ju eller det han har gått till historien för, eller åtminstone det jag brukar tänka på när jag tänker på Johan III, det är ju att han gifter sig med den polska prinsessan till lika katoliken Katarina Jagiellonika. Katarina Iagelonika har, som jag nämnde tidigare det här avsnittet, stort inflytande på Johan III's religiositet. Eh, Johan och Katarina har under Eriks tid som svenskt regent suttit fängslade på bland annat Gripsholms slott. Och det, Jag tror att det är under den här fångenskapen som, de, som Katarina föder sonen Sigismund. Men i och med upproret mot Erik den 14, så blir då stället Johan kung och Katarina blir svensk drottning. Han vill reformera den svenska kyrkan. Han tar som sagt intryck av Katarinas katolska tro. och Han lanserar bland annat sin röda bok och lite olika förslag och försök till att göra gudstjänstbruket mer inspirerat av de katolska traditionerna och de katolska riterna. Men det här stöter också då på patrull och han lyckas väl aldrig riktigt genomföra det här utan det finns tydliga motrörelser i Sverige. Men när Johan då dör 1592 så är tanken att hans son Sigismund ska ta över tronen. Då har Sigismund redan varit polsk kung sen han valdes till det 1587. Och 1592 då när Johan III dör så är tanken som sagt att Sigismund ska bli kung. Problemet är dels att han är kung över Polen redan men också att han är katolik vilket inte passar speciellt bra i ett lutherskt land som Sverige. Så Sigismund får bli svensk kung men med en rad förbehåll. De här förbehållen räcker inte för hans farbror Hertigal. Karl för det som präglar den sena delen av 1500-talet alltså när vi börjar komma till slutet av Vasatiden det är ju att Hertig Karl återigen är Med i ett uppror mot den lagligt, äh, lagliga kungen i Sverige. Han var ju med i upproret mot brodern Erik den 14. Nu levde han upproret mot sin brorson Sigismund och Konflikten mellan Hertig Karl och kung Sigismund når sin kulmen vid slaget vid Stångebro 1598. Då Hertig Karls trupper besegrar Sigismund och Sigismund därefter åker tillbaka till Polen för att sedan aldrig återvända till Sverige. Hertig Karl väljs till riksföreståndare och blir sedan utnämnd till kung. Jag tror det är 1604 som Karl blir kung. Som den sista av Vasa-söner att vara kung över Sverige. För det är han fram till sin död 1611. Något som vi ännu inte har pratat om vad det gäller Vasatiden. Det är ju utrikespolitiken. För den här bodden heter ju Kungar och krig. Så då blir väldigt mycket fokus just på de svenska krigen. Och under Vasatiden så är Sverige indraget i ett antal krig. Vi kan hoppa över... Befrielsekriget, alltså det initiala där svenska upprorsmän bekämpar den danska armén. Vi kan också hoppa över Grevefejden där som egentligen är ett danskt inbördeskrig där Sverige interagerar. Utan de stora krigen som vi har under vasa de kommer inte för. Först har vi ett antal uppror i Sverige som skulle kunna klassas som inbördeskriget också, till exempel Dackefejden. Men de stora krigen de börjar inte förrän vid Gustav Vasas slut, alltså när Gustav Vasa är gammal och på väg att dö. För då har vi dels det stora ryska kriget mellan Sverige och Ryssland, mellan Gustav Vasa och Ivan den förskräcklige. Och det här kriget handlar huvudsakligen om olika gränsdragningstvister uppe i Karelen. Och kriget avslutas med freden i Novgorod 1557 som inte leder till några förändringar på, i gränsdragningen men som ska göra, eller där det åtminstone stiftas, instiftas att Sverige och Ryssland ska ha stillestånd i 40 år. Sen har vi ju då det nordiska sjuårskriget det som avslutas med freden i Stettin där Sverige får betala sitt första lösen. I det nordiska sjuårskriget så kan vi också i någon mening inkludera det första polska kriget. För det första polska kriget, jag har ju också förvisso gjort ett separat avsnitt om det nordiska sjuårskriget och det första polska kriget. Men de pågår samtidigt lite grann samma orsaker, det vill säga handlar om gränsdragningar i Baltikum. Men det är i någon mening ett separat krig som avslutas när Johan III blir svensk kung 1568. Eh, sen har vi det nordiska 25-årskriget. Och det är ju ett krig som präglar hela den sista delen av 1500-talet. För det är ett krig då mellan Sverige och Ryssland som pågår mellan 1570 och 1595. Och det här kriget, det handlar också om Baltikum och avslutas inte då förrän 1595 med freden i Teusina. Sen har vi ett antal krig under Karl den IX:s sista tid, nämligen det andra polska kriget som håller på mellan 1600 och 1629, där jag har gjort den första delen, kommer att återkomma med den andra delen om det andra polska kriget. Vi har det delagäriska fälttåget där Sverige försöker blanda sig i de ryska tronstriderna. Vi har Kalmarkriget som ju någonstans blir det sista kriget under Vasatiden. För under Kalmarkriget så dör Karl IX och Gustav Adolf tar över tronen. Och det är Gustav Adolf som kung Gustav II Adolf så får skriva under freden i knäret 1613. Med detta så får vi väl ändå säga i någon mening att vi har tagit Vasatiden i mål. Det är en period av ungefär 90 år av svensk historia. Det som händer... Under Vasatiden det är att Sverige går från att vara ett katolskt rike till att bli ett lutherskt rike. Vi får arvkungadöme under Vasatiden. Vi får en tydligare centralisering av makten och av ekonomin och av skatteintäkterna under Gustav Vasas tid vid makten. Sen när Gustav Vasa dör så präglas den andra delen av den yngre äldre Vasatiden av tronstrider mellan hans söner. Så med det så säger jag god fortsättning på julhelgen och hoppas att ni kommer få några sköna mellandagar innan det nya Året och nya avsnitt av podden Kungar och krig kommer i mål. Bli gärna månadsgivare på patreon.com snedstreck Kungar och krig för att kunna lyssna på alla avsnitt av podden. Så får ni ha det så bra tills vi hörs nästa vecka. Hej då!